Estoy acá con ustedes y vamos a, vamos a ir a lo, que, a lo que estamos acá, que es de edificarnos y de escuchar de la palabra del Señor. Hermano, no, no, nos decía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Él nos trae para edificarnos o reprendernos. Eh, yo espero que sea de edificación, de advertencia, porque esa es mi, mi intención, mi deseo. Pero si alguien considera de que le estoy reprendiendo, es la palabra del Señor la que espero hablar, no yo, y, y leer lo que la Escritura nos enseña para que sea de beneficio. Y si nos reprende, tomémoslo como una enseñanza que es para que cambiemos y mejoremos nuestra vida y nuestra forma de ser eh, en, en esta tierra. Porque lo que estamos haciendo acá es ir preparándonos para ver aquella mansión. Y, y, y para llegar a aquella mansión celestial, aquella mansión espiritual, allá en los cielos, imagínense, una gran mansión, póngale el color que quiera, yo me la imagino siempre blanca. Usted imagínese la del color que usted quiera, una gran mansión, en donde hay una puerta, en donde se le va a abrir solamente a la gente que vaya bien preparada. Si usted no está preparado, no le van a abrir la puerta. Entonces, tenemos que siempre tomar la palabra del Señor escucharla, atesorarla, cuando dice la Escritura guardar la palabra del Señor, significa tomarla en nuestro corazón, aprenderla, retenerla y ponerla en práctica. Voy a hablar en esta, en esta mañana de, de, una, de, de una palabra puntual y, y, y que yo creo que más de alguna ocasión nosotros nos ha aflorado. Y, y digo nosotros, me incluyo, ustedes, nosotros, somos personas, somos humanos, y, y todos tenemos las mismas, los mismos defectos a veces porque somos de una misma raza. Y la palabra que traigo en esta mañana es egoísmo. La palabra egoísmo. La palabra egoísmo, crean ustedes que es una palabra eh, fuerte, sobre todo cuando alguien le dice, no, tú eres egoísta. Y, y cuando chiquitito a uno le decía lo mismo, ¿no? No sea egoísta con qué. No sea egoísta con ju tu juguete. No sea egoísta con la comida. Comparta, ¿se acuerdan, no? Uno todavía lo sigue haciendo con sus hijos, ¿no? Y, y uno le enseña que el egoísmo es, eh, es lo contrario de compartir. Pero la verdad estamos equivocados. El egoísmo no tiene nada que ver con compartir. ¿No? La definición del egoísmo es, y la, la traje escrita, no, no me la voy a aprender de memoria, y la definición de egoísmo es amor excesivo por uno mismo que nos hace atender desmedidamente aquello que es de nuestro interés sin ocuparnos de los demás. Fíjense la definición interesante. Egoísmo. La voy a leer nuevamente, ¿no? No, no para que ustedes la aprendan, es para yo poder recordarla. Dice egoísmo, amor excesivo por uno mismo, que nos hace... Ah, perdón. Amor excesivo por uno mismo, que nos hace atender desmedidamente aquello que es de nuestro interés, sin ocuparnos de los demás. Egoísmo. Es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, en cuanto a lo que me interese. Hago primero lo que yo quiera hacer para mí mismo. Hago primeramente lo que a mí me des, lo que yo deseo hacer para mí y en una forma desmedida. Dice aquí que es aquello que es de nuestro interés sin ocuparnos de los demás. Y ahí está el problema. 
Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene que tener amor por sí mismo, quererse un poquito, como decimos en buen chileno, ¿no? Uno debe quererse un poco por algo en la mañana, nos levantamos, no, no nos saciamos, eh, nos peinamos, nos arreglamos, tratamos de poner una camisa que no esté tan arrugada y, y buscamos la forma de atendernos a nosotros mismos, ¿no? Eso es tenerse un poquito de cariño y está bien, está bien, ¿no? No, no vamos a andar despreocupados de nosotros. Pero cuando esto se convierte en algo desmedido, eh, en algo que solo se focaliza en nuestro propio interés y que nos hace olvidarnos de los demás, estamos mal. Y estamos mal, hermanos, porque, créalo o no, es el principio de muchos pecados. Es la raíz de muchos problemas que podemos tener o que la gente tiene y que usted puede ver en otros y que muchas veces llevan a pecar. Usted me podrá decir, pero ¿cómo? Bueno, vamos a ir desarrollando el estudio. Pero usted ya tiene claro lo que es el egoísmo, ¿no? Es cuando nos preocupamos solo de nosotros. Yo primero. Si yo llego a tener algo que me sobre, lo compartiré. Si yo tengo, llego a tener algo de tiempo que me sobre, lo compartiré con alguien. Si yo llego a tener algo que me sobre por ahí, lo compartiré con alguien. O me preocuparé de alguien. Más que compartir es preocuparse. El egoísmo hace que nos preocupemos solo de nosotros mismos. El egoísmo hace que primero nos importe cómo estemos nosotros. Es algo totalmente contrario a lo que es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Y más que ponerse en el lugar del otro, tratar de sentir lo que el otro siente. Pero el egoísmo es algo que nos hace encerrarnos en nosotros mismos y que nos hace cometer actos que van en contra de la voluntad de Dios. Por algo el Señor, al egoísmo, lo cataloga como un pecado. ¿Y por qué va a ser pecado? Y yo hice la separación, ¿no? Una cosa es preocuparnos de nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, y otra cosa es ser egoísta. Vamos primero a un versículo para que no solo hable yo, sino que también hable la Escritura. Le quiero invitar al primer versículo de esta mañana. Primera de Corintios, capítulo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 13, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 13, 4 y 5, dice así. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo es el amor? Porque parte de la Escritura diciendo que haga lo que yo haga, si no lo hago con amor, no vale de nada. Y el versículo 5, quedémonos ahí, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es lo que es no busca lo suyo? Una forma distinta de decir no es egoísta. No busca lo suyo es alguien que no es egoísta. Y si usted quiere practicar el amor en el Señor, el amor y hacer las cosas con amor al Señor, no tiene que buscar lo suyo propio. Dice la Escritura, versículo 5, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no es egoísta. Por lo tanto, si alguno de nosotros tiene un grado de egoísmo, debe quitarlo. Porque aquí dice la Escritura que el amor no tiene egoísmo. Dice que el amor es, no busca lo suyo. En el mismo libro de 1 Corintios, un poco más atrás ahora, capítulo número 10 y versículo 24, ¿qué nos dice? 10, 24. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Qué es lo que es eso acaso? ¿Acaso la Escritura no nos está llamando a no ser egoístas? ¿A no buscar nuestro propio bien? Dice la Escritura, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El Señor nos llama a no ser egoístas, a practicar el, voy a inventar algo, a practicar el antiegoísmo. ¿Por qué, hermanos? Porque de lo contrario no vamos a ver la gloria del Señor. Y esa mansión que yo les pedí que se imaginaran allá en los cielos, eh, no se va a abrir para nosotros. Cristo nos dice lo mismo, con otras palabras, en Marcos. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio. Marcos, capítulo número 12. Versículo 30 y 31. Y esto ustedes lo han escuchado muchas veces, yo también. Dice así. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Hasta ahí estamos bien. ¿Amamos al Señor? Sí, amén, ¿no es cierto? Amamos al Señor. Pero cuando pasamos a la segunda parte del versículo, ¿qué dice? Y el segundo semejante. Amarás al Señor, tu prójimo, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si soy egoísta, ¿puedo amar al prójimo como a mí mismo? No, porque voy a querer todo para mí. El tiempo para mí, la dedicación para mí. Y, y, y estoy en la parte poniéndolo como el niño malcriado, ¿no? Todo mío, todo mío. Pero hermanos, eso es lo de menos, que alguien quiera tener todo para sí. El problema es que el egoísmo produce pecado. ¿Por qué tenemos pleitos? Porque el egoísmo me dice que yo tenía la razón. Y no estoy dispuesto a escuchar la otra parte. El egoísmo me dice yo tengo la razón. ¿Por qué a veces nos enojamos? Porque por el egoísmo decimos, no, yo me sentí herido y tengo que remediar eso porque me afectó a mí. Y nos enojamos. A veces tenemos altanería porque yo soy mejor. 
porque el egoísmo me dice que yo soy el que tiene la razón. A veces tenemos envidia. Es interesante. ¿Por qué? Por culpa del egoísmo. Porque yo quería tener esas cosas y no que las tuviera el otro. Por egoísmo me nace la envidia. Por el egoísmo también nace el adulterio. Porque yo me quiero satisfacer y no me interesa a mi pareja actual. Por el egoísmo. Porque me preocupo solamente de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me afecta y de lo que yo quiero. Y no me interesan las consecuencias con los demás. También la codicia. El egoísmo. Porque yo quiero tener lo que tú tienes. El egoísmo va fomentando reacciones en nosotros que son peligrosas y que nos llevan a pecado. Algo peor todavía en el egoísmo es la indiferencia. El egoísmo produce indiferencia porque, ah, a mí no me afecta, no importa, los demás se jodan, ¿o no? Egoísmo me interesa que a mí, me, si a mí me pasa, me interesa. Pero si a mí no me ocurre, lo, le acontece a otro, ¿me es indiferente? El egoísmo va generando, hermanos, todos estos pecados que conocemos. No dar, no ser bondadoso, no dar ya sea la ofrenda o dar limón afuera. Porque, claro, como no es para mí, primero yo, no es de mi interés, soy indiferente, soy menos caritativo, doy menos. Porque prefiero tenerlo para mí. E incluso el egoísmo me lleva a veces a no reunirme. ¿Por qué? Porque yo quiero tener tiempo para mí. Porque yo quiero hacer algo que yo quiero hacer. No lo que el Señor me mandó. El egoísmo también a veces me hace no trabajar por el Evangelio. ¿Por qué? Porque no, prefiero hacer algo que es para mí, para mi propio beneficio. Prefiero descansar, porque eso es para mí. En vez de ir y hacer algo, alguna actividad. El egoísmo, hermanos va generando una rama de consecuencias que son inimaginables. Por algo el Señor lo coloca como una de las cosas que el cristiano no debe tener. No debemos hacer amadores de nosotros mismos. ¿Por qué entonces puso Cristo que el segundo mandamiento era amar a tu prójimo como a ti mismo? Y dice, ¿no? No hay otro mandamiento mayor que estos porque ahí atenta directamente contra nosotros. Porque ahí hace que nosotros tengamos que negarnos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo si tenemos egoísmo? Si no me afecta lo que hace, no lo voy a atender. Si no, si no ah, no lo no conozco, egoísmo. No, no lo conozco, ¿para qué lo voy a ayudar? No, sí, total... ¿Para qué vamos a ir a predicar si total esa gente yo no la conozco? De seguro son pecadores. Mejor me quedo acá. ¿Para qué voy a ir a, a reunirme si total estoy muy cansado y yo necesito descansar? Y empezamos a sumar, hermanos, cosas. En donde no nos damos cuenta a veces. Y, y ponemos primero el yo. Y lo ponemos, como decía la definición, en una forma desmedida. Eh, en una forma desmedida que va solo a lo que es de nuestro interés y sin ocuparnos a los demás. Cuando pecamos, 
no nos preocupamos de los demás tampoco cuando pecamos el egoísmo nos hace decir de que está bien que puedo hacerlo porque me interesa el yo aunque el conocimiento me dice que está mal pero el yo personal me dice que está bien en el mismo libro de Marcos ahora el capítulo número 8 versículo 34 aquí va a hablar Cristo y dice así y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿qué es lo que es eso? tomar la cruz de Cristo negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él ¿qué significa eso? no ser egoísta ¿alguien egoísta puede hacerlo? no puede porque alguien egoísta puede aparentarlo en un principio pero en algún minuto va a aflorar su verdadero ser su verdadero eh, carácter su verdadera forma de ser y no va a poder seguir más a Cristo porque prefiere satisfacer sus propias necesidades antes de satisfacer al prójimo antes de satisfacer las de Cristo antes de satisfacer las demás prefiere satisfacer las propias las suyas por algo Cristo dice aquí si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo eso es no ser egoísta ¿Dónde nació el egoísmo? El interés excesivo por uno mismo, el, el, el deseo desmedido por uno mismo. Eh, vamos a Isaías. Hay un versículo interesante. Y en Isaías, tienen tiempo de buscarlo, pues yo también lo estoy buscando. Y se me perdió. Aquí está. Como decía siempre mi padre, no sale nadie de aquí hasta que no encuentre el libro. Siempre mi papá decía eso. Ok, vamos a Isaías, capítulo 14, hermanos. Isaías, capítulo 14. Y vamos a hablar de una persona de la cual hablamos muchas veces también. Isaías 14, versículo 12. Está hablando de Satanás. Isaías 14, miren, miren lo que va a decir. Desde el versículo 12 al 14. Dice así. Como caíste del cielo, oh lucero, Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién decía esas cosas? Era Satanás. Satanás era el que decía que quería hacer todas esas cosas. Y les voy a cambiar un poquito la lectura. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 y 14. Dice así. ¿Tú qué decías en tu corazón? Yo subiré al cielo. Yo en lo alto. Yo junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Yo y el monte. Yo en el monte 
del testimonio me sentaré y yo a los lados del norte yo sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al altísimo solo puse el pronombre que no está escrito porque esto está escrito en primera persona lo que Satanás decía que él iba a hacer yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto otro ¿cómo terminó Satanás? ustedes lo saben yo lo sé ¿cuál va a ser el destino de Satanás? ustedes lo saben yo lo sé ¿por qué nace esto? por el deseo de ser yo por el egoísmo y de no negarse a sí mismo y no seguir a Dios sino que decir yo voy a hacerme más grande que Dios yo voy a sentarme en el trono yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto otro es difícil seguir al Señor si tenemos egoísmo porque el Señor nos pide que nos entreguemos y entregarnos al Señor significa ya no vivo más yo en mí, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces hemos leído eso? ¿Y cómo puede vivir Cristo en mí si yo no salgo? Dice la Escritura, ¿no? No vivo yo en mí. El egoísmo es que yo todo el espacio en mí lo acaparo. Y es para mí. Mateo 10. Vamos al Evangelio ahora. El Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Y versículo 37 en adelante. Dice así. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tenemos que odiar a nuestros padres, que tenemos que odiar a nuestros hijos. Obviamente no. Por otro lado, la Escritura nos enseña, ¿no? Que debemos amar, que debemos respetar a nuestros padres, que debemos amar a nuestros hijos, que los tenemos que criar en sabiduría. Y acá tenemos un versículo que me dice que el que no ama más a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. ¿De qué está hablando la Escritura? La Escritura está hablando del egoísmo. ¿Qué es lo que es primero? La Escritura está hablando de cuál va a ser mi sentimiento hacia Dios versus las cosas que yo tengo a mi alrededor. El que no ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Significa el Señor está diciendo, el que no está dispuesto a tenerme a mí en el primer lugar no es digno de mí. No significa que le vamos a quitar el cariño. Pero cuando hay momentos que decidirse seguir al Padre o seguir a Dios, al Padre terrenal me refiero, a los padres, al papá y a la mamá, cuando hay que decidir eso, si hay que seguir al papá o a la mamá, o seguir a Dios, dice Dios que tienes que seguirme a mí. Cuando dice, el que no ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, significa que cuando hay que tomar la decisión entre seguir lo que los hijos quieren seguir y lo que el Señor me dice que tengo que seguir, tengo que tomar la decisión de seguir a los, al Señor. A eso se refiere. Cuando hay que tomar decisiones. Y a veces hay que separarse de los padres o separarse de los hijos para seguir al Señor. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la, la, la carga. Tomar el peso de otro. ¿Alguien que es egoísta puede tomar el peso de otro? No. Alguien que es egoísta no lo va a hacer. Eh, eh, 
alguien que no es capaz de salirse de su propio caparazón no va a poder comprender ni tomar la carga de otro por eso dice el versículo 39 el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará no solo está hablando de la muerte para un egoísta una persona que es egoísta dedicarle tiempo a otros es perder su tiempo Yo lo he escuchado de gente que es egoísta. Y que cuando dice, oye, vamos a hacer algo por otros, no quieren ir. Y los más patudos dicen, no, no estoy dispuesto a perder mi tiempo en eso. Porque su tiempo es tan valioso, según ellos, que no son capaces de dar un tiempo a alguien. Por eso dice, el que, el que haya su vida, el que disfruta su vida para sí completa, entera... La va a perder. Y el que pierde su vida, el que la comparte con otros, el que la entrega a otros, dice que la va a hallar. Fíjense las consecuencias de lo que es el egoísmo. Tantos pecados, tantas cosas que hemos conversado y visto, que, que la raíz viene de ahí. El egoísmo. En otros casos está la amargura, en otros casos está el odio, pero el egoísmo es uno que el que estoy hablando hoy en día. Vamos a Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, con Cristo. Y dándose vuelta a Cristo, les dijo... Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Yo creo que sí. Por algo estamos acá. Para, pero para ser discípulo del Señor, aquí el Señor me está diciendo, mira, ¿cuál es tu prioridad? Frente a la adversidad, ¿qué vas a preferir? ¿Estar con tu padre, con tu madre, con tus hijos o estar conmigo? De lo contrario, no eres digno de ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Hay alguna opción, hermanos? Yo creo que los versículos son muy claros. Los versículos son tan claros que no podemos buscar otra opción. Primera de Corintios. Para que... Sigamos viendo qué es lo que nos dice Dios. Primera Corintios, capítulo número 10, y versículo 24. ¿Les parece conocido este versículo? Sí, porque lo leímos al principio. Porque dice lo siguiente, hermanos. No olviden esto. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quedémonos, hermanos, con ese mensaje. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo contrario a ser egoísta. Cuando buscamos el bien del otro, créanme, hermanos, que vamos a pecar menos. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Muy simple. Porque lo que yo haga, 
como le afecta al otro, voy a tratar de no hacerlo. Pleitos, le va a afectar al otro. La ira, la altanería, la envidia, el adulterio, la codicia, la indiferencia, el no dar de nuestro tiempo, el no dar de nuestros bienes materiales, la caridad, todas esas cosas, hermanos, van a aflorar como cosas buenas cuando no seamos egoístas. Porque si tenemos egoísmo en nosotros, ninguna de esas cosas la vamos a querer hacer. Y si tenemos egoísmo, vamos a querer pecar porque nos vamos a sentir con el derecho de hacerlo. Por la alta autoestima que tenemos de nosotros mismos. Por eso, hermanos, 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muchas gracias, hermanos.